0: Liebe Studierende, herzlich Willkommen zu Wodcast 6, Praktische Konzepte der Unternehmens- und Wirtschaftsethik, Teil 1. Die Lernziele heute sind, Sie kennen grundsätzliche Merkmale und Aufgaben unternehmensethischer Praxis, Sie wissen, was unter dem Compliance-Ansatz und dem Integrity-Ansatz zu verstehen ist, Sie kennen die organisatorisch-strukturellen Maßnahmen unternehmerischer Praxis und Sie wissen, welche Wechselwirkungen zwischen Unternehmensethik und unter Unternehmenskultur bestehen. Hier haben wir auch schon die Problemfelder der Ethik in der Praxis. Wir sind jetzt in der Praxis angekommen, wohingegen dessen unsere bisherigen Überlegungen philosophischer und theoretischer Natur waren. Also jetzt zeigt es sich, wie weit oder wie tragfähig die theoretischen Modelle in der Praxis sind, wie die sie sich in der Praxis bewähren können. Also quasi für die Theorie ist jetzt die Stunde der Wahrheit gekommen, die Stunde der Praxis. Wie kriegt man denn nun den Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis? Das findet Ausdruck in vielen unternehmerischen Aktivitäten, unter anderem auch durch die dreistufige Logik bei der Implementierung ethischer Handlungsmaßstäbe in Unternehmen. Da sind zum Beispiel folgende Manöver zu nennen. Sensibilisierung, Konkretisierung und Festigen oder Festigung. So, kommen wir zum ersten Punkt, die Sensibilisierung ethischer Konfliktsituationen nach Null. Natürlich, um sensibilisieren zu können, muss man ja erstmal wahrnehmen können, muss man auch erstmal achtsam sein auf ethische Phänomene. Und diese ethischen Konfliktsituationen, die können hier identifiziert werden. Das kann einmal intrapersonell sein, also die Auseinandersetzung des Individuums mit sich selbst, zum Beispiel bei einer Spendenaffäre oder Spesenaffäre. Ein Individuum, ein Akteur beobachtet, wie ein Kollege Spesen falsch abrechnet zum Beispiel. Das könnte sich zum Beispiel in Whistleblowing ausdrücken. Dann als zweiten Punkt an inner, innerorganisatorisch. Also wir arbeiten zusammen mit internen Stakeholdergruppen, internen Anteilseignern. Da können natürlich Lügen auftreten, Diskriminierung und andere korrupte Fälle. Interfirmen, die Interaktion des Unternehmens jetzt mit externen Stakeholdergruppen, auch Korruption oder Umgang mit Verbraucherorganisationsvorschriften, ähm, wie die dann im jeweiligen Fall gehandhabt werden, und als letzten Punkt Extrafirmen, das heißt die Einbettung des Unternehmens in spezifisches gesellschaftliches Umfeld. Und das wird ausgedrückt oder hergestellt durch moralisch sensible Produkte, moralische Produktionsverfahren, moralische Transaktionen und moralische Standortentscheidungen. Entscheidungsregeln zu dieser Normbegründung oder zu dieser Sensibilisierung, bei der es ja erstmal darum geht, Werte oder Leitbilder im Unternehmen zu identifizieren, ethische Situationen, Konfliktsituationen zu ähm, identifizieren und neue Werte zu schaffen, was ja nicht ganz einfach ist. Werte sind, wie wir wissen, wünschenswerte Verhaltensmuster in unserer Gesellschaft, aber die sind auch sehr abstrakt. Wie kann ich Umweltschutz fassen? Wie kann ich Freiheit fassen? Also kann man hier das... Ähm, muss davon Hohmann zugrunde legen, der eine Alternative gibt eben, wie enorme Begründung passieren kann, und zwar durch die Fragen: Ist Entscheidung legal? Hat die Entscheidung die Qualität zukünftig als sogenannte Maxime zu gelten? Bringt die Entscheidung den großen Nutzen für die große Anzahl von Personen, also quasi utilitaristisch? Will der Entscheidungsträger an diesem Handlungsmaßstab gemessen werden? kann der Entscheidungsträger die Handlung in der Öffentlichkeit vertreten, der gute Ruf des Unternehmens und letztens, würde eine unabhängige Person ebenso verfahren. Die Konkretisierung ethischer relevanter Inhalte dann heißt es ja dann, die Werte in auch den Außenbereich des Unternehmens zu schaffen und auch die Mitarbeiter, ähm, dazu zu sensibilisieren eben und jetzt zu verankern, eben diese Werte mitzutragen, also aufgrund dieser neuen Unternehmensleitbilder auch im Unternehmen zu agieren. Was auch nicht ganz einfach ist, man muss ja erstmal die Werte identifiziert haben und dann nach oben transportieren und das ist zum Beispiel ein Modell von Edgar Schein, das Dreiebenenmodell, modell dass man erstmal sich bewusst wird, was sind die Werte in unserem Unternehmen und hiermit könnte man sie zum Beispiel plakativ aufzeigen. Wir haben in diesem dreiebenen modell eine bewusste Ebene, eine mittlere Ebene und eine unbewusste Ebene. Man könnte es mit einem Eisberg vergleichen. Sie kennen alle Eisberge im Polarmeer. Zwei Drittel schwimmen unter der Wasseroberfläche, ein Drittel ist oben zu sehen. Das ist, wäre der bewusste Teil. Oben sehen wir von Unternehmen das Firmengebäude, die Firmenwagen, die Verträge, die Produkte, die Kleidung der Mitarbeiter, die Visitenkarten und so weiter. Aber die Werte, die sehen wir nicht. Ist das, Umwelt, ist das Unternehmen umweltbewusst? Wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen? Was ist mit Gleichberechtigung, Diversity? Das können wir nicht unbedingt sehen. Das liegt alles unter der Wasseroberfläche verborgen. Das muss jetzt im dialogischen Verfahren, in diskursiven Verfahren nach oben gebracht werden und dann sichtbar auch für alle kommuniziert werden. Bleiben wir noch ein bisschen bei Unternehmenskulturen. Auch Kulturen sind schwer zu fassen. Kulturen könnte man kurz definieren als Set von Verhaltenserwartungen oder Verhaltensweisen von seinen Bewohnern oder eben hier Mitarbeitern und Führungskräften. Aber wie ist die instrumentelle Beherrschung einer Unternehmenskultur? Und da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Auf der einen Seite haben wir die variablen Perspektiven, also wie das Wort sagt, Variablen. Die Kultur ist hier variable, äh, Unternehmen haben eine Kultur. Das kann man oft beobachten bei ganz jungen Unternehmen, wie gerade gegründeten Unternehmen oder Starts-up, die sich selber ihre Werte setzen und die sich selber auch gegenseitig Werte aushandeln und die auch ständig verändern. Dann gibt es noch den Metaphernansatz, Unternehmen sind eine Kultur. Das ist auch zu beobachten, vor allen Dingen bei traditionellen Familienunternehmen, die meist um die Person des Gründers mit seinen Ideen, Wünschen, Werten und Visionen herumgruppiert sind. Diese Kulturen sind unterschiedlich wandelbar. Also wenn wir jetzt ein Change Management in einem Unternehmen haben, kann man nicht mit dem gleichen Programm beide Kulturen gleich schnell verändern. Bei der variablen Perspektive geht das relativ schnell da die Kultur sehr dynamisch sehr flexibel ist beim Metaphernansatz ist die Kultur sehr starr sehr schwer veränderbar dazu gibt es eben die dritte Perspektive die integrative Perspektive weil das Verbunden wird dialogisch Unternehmen haben und sind eine Kultur so die Festigung jetzt dieser neuen Leitbilder oder ethischen Grundsätzen im Unternehmen die organisatorisch strukturellen Maßnahmen gehen einmal durch die Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen, organisationsstrukturelle Entsprechung der Selbststeuerungsphilosophie durch zum Beispiel Integrity, das heißt, die Mitarbeiter in einem Unternehmen entscheiden wieder selber, also Ethik wird beim Mitarbeiter implementiert und nicht mehr nur zentral durch ein Führungsmanagement geleistet. Das heißt eben, eine Erneuerung durch neue ethikspezifische freundliche Elemente, das kann sein durch Ethikdirektoren, Ethikbeauftragte, eine Ethik-Hotline, bei der jeder anrufen darf, oder externe Hilfe, externe Ethikkommissionen, die dann eben objektiv Stakeholder-Konflikte lösen. Der, ein Überblick oder die Struktur von Ethik-Management-Programmen sieht folgendermaßen aus. Wir haben oben ein Ethikkodex-Leitbild, das jetzt erstmal in der Theorie... Ähm, geplant worden ist, dass nun in das Unternehmen implementiert werden soll. Wir haben hier Unternehmens, einmal unternehmensinterne Handlungspostulate und einmal unternehmensexterne Handlungspostulate. Hier wären die strategische Entscheidung, durch welchen Ansatz implementiere ich hier oder steuere ich hier. Einmal gibt es den Compliance-Ansatz und den Integrity-Ansatz. Was so die Unterschiede beider Ansätze sind, kommt gleich auf der nächsten Folie dann die organisatorischen Maßnahmen, einmal der strukturellen Elemente, der Struktur, der Gesetze, der Vorgaben, der Rahmen des Unternehmens und der kulturellen, der weichen Elemente im Unternehmen. Bei den unternehmensexternen Handlungspostulaten ist es, wie der Name sagt, eine Herauslösung eben aus dem Unternehmen in, die, in den Markt und die Umwelt. Das betrifft die Wettbewerbsstrategie ordnungspolitische Strategie und natürlich auch bei unethischen Entscheidungen die Marktaustrittsstrategie. Das Ganze führt hin zu Ethik-Audits, die auch im Unternehmen sein können, aber auch eben extern sein können, die dafür sorgen, dass dann wieder das Unternehmensleitbild oder der Kodex implementiert wird, gesteuert wird, überwacht und eben einbehalten wird. So, da haben wir ihn. Das Ganze, was hat denn jetzt so ein Ethikkodex überhaupt für eine Funktion? Das Ganze hat einmal eine Orientierungsfunktion, Ziele im Sinne von Sollvorgaben zu geben und dann eben die Differenz vom Ist zum Soll zu lösen, die Motivationsfunktion für die Mitarbeiter, sich einzubringen, sich einzubinden in das Gesamtgefüge des Unternehmens und die Legitimationsfunktion, also eine positive erzeugte Rechtfertigung von Produkten, von Normen, von der Gesamtheit des Unternehmens. So komme ich nun zu den beiden Ihnen versprochenen Ansätzen. Best of both worlds, Compliance-Ansatz und Integrity-Ansatz. Die zeichnen sich aus durch verschiedene Zielsetzungen, verschiedene Steuerungsphilosophien und verschiedene Menschenbilder und natürlich auch dann die Maßnahmen. Der Compliance-Ansatz hat als Zielsetzung einmal Konformität mit externen Verhaltensstandards herzustellen hat dadurch natürlich als Steuerungsphilosophie eine Eingrenzung, also es konzentriert sich nach innen. Die diskretionären Handlungsspielräume werden begrenzt. Das liegt eben an dem Menschenbild, dem Mitarbeiter oder dem, der Führungskraft wird ein opportunistisches Verhalten unterstellt, das dem Menschen generell ein vom materiellen Eigeninteresse geprägtes Wesen. Hat man es natürlich hier, das ist natürlich jetzt etwas extrem zusammengefasst mit einer Misstrauenskultur zu tun, Überwachung, Fremdkontrolle und bei unethischem Verhalten mit Sanktionsmaßnahmen. Etwas freundlicher, da gucke ich jetzt auch mal freundlicher, sieht es beim Integrity-Ansatz aus. Hier geht es um die Selbststeuerung des Mitarbeiters, also dezentrale Entscheidungsprozesse. Hier geht es nach außen hin um eine Ermöglichung, eine Erweiterung des moralischen Verhaltens vom Mitarbeiter aus. Er wird jetzt nicht mehr von oben gesteuert, er steuert sich selber jetzt quasi aus sich selbst von unten, emergiert aus sich selber. Das Menschenbild ist ein verantwortungsbewusstes und lernfähiges Verhalten, vorausgesetzt beim Mitarbeiter. Hier haben wir es im Menschenbild vom eigenen und sozialen Interessen geprägten Wesen zu tun. Das sind natürlich nur... Vorstellungen auch von Menschenbildern. Letztendlich handelt der Akteur dann doch, wie er es dann wieder tut. Jeder Mensch ist anders, aber davon gehen erstmal die Menschenbilder aus. Natürlich hat man damit eine Vertrauenskultur geschaffen und Freiräume für Eigenverantwortung. Zum Schluss wieder, wie Sie es kennen: Aristoteles oder Kant bei It selber. Darf ich mich ausführlich im Fachgeschäft beraten lassen und dann preiswerter im Internet kaufen? Das sind mal so Fragen, die Sie selbst überlegen können. Und darauf möchte ich hinweisen, wer auch noch ein bisschen weiter mit seinem Gewissen spielen will. Es gibt auch die sogenannte Wissensfragen auf online bei der Süddeutschen zum Beispiel. Und da werden so ganz ausführlich solche Themen behandelt. Auch darf ich zwei Sitzplätze buchen oder meinen Müll beim Nachbarn hinkippen. Und da kriegt man auch nochmal so einen Überblick über die verschiedenen Denkschulen der Ethik. So, Sie haben kennengelernt heute die Verankerung ethischer Handlungsmaßstäbe als dreistufigen Prozess. Das ist die Sensibilisierung, Konkretisierung und Festigung. Sie kennen Compliance und Integrity und wissen jetzt, wie Ethics Audits funktionieren. Zum Überblick nochmal die Quellen. Ja, dann Vielen Dank für Ihre, fürs Zuhören und ich freue mich dann mit Ihnen jetzt in den letzten Teil der ethik podcast reihe zu gehen und Teil 2 von den praktischen Konzepten.